0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Strength and Skills Podcast, dem besten Podcast der Welt. Heute mal zur Abwechslung, I am back, mit eurem Host, Dennis, und meinem Co-Host, Slash-Host, Nick Kibusenk. Boah, feels so weird.
1: Uh, das erste Mal, dass du das anmoderiert hast.
0: Geil. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das gelungen ist oder nicht. Ich werde sicher nicht... Ja, War es wunderschön. <lacht> Sehr gut. You begin? I begin. So, äh, heute wer, haben wir einige Sachen zu besprechen. Erstens, wo ist Dennis die ganze Zeit geblieben? Ja, dazu kommen wir eh gleich. Und heute haben Nick und ich... Uh, einige Fragen vorbereitet und zwar drei Fragen, die ich gern Nick stellen würde und drei Fragen, die mir gern Nick stellen würde und ja, uh, wir werden sie beantworten. Ich kenne die Fragen nicht, die mir Nick stellen will. Nick kennt meine Fragen nicht und ja, das wird ein Spaß und ich glaube, das ist eine Serie, die wir dann weiterführen uh, werden, auch mit euren Fragen. Und also so, so eine richtige Ask-Serie, wo du die Möglichkeit hast, den experten zu fragen.
1: Oder, oder zu den Skill-Experten. Genau, oder den skill -Experten. Also, wenn ihr äh, gerne uns Fragen stellen möchtet zu spezifischen Themen, dürft ihr das sehr gerne machen. Schickt die einfach entweder über Instagram oder äh, per Mail ähm, an uns. Ihr findet in den Shownotes alle Daten dazu. Ähm, ja, das ist eigentlich so. Das Ding. Ähm, ja, Dennis, wo zur Hölle warst du die letzten sieben Folgen?
0: <lacht> <lacht> ja, ich war eh da, aber ich äh, schließe gerade mein Pharmaziestudium ab, wie vielleicht einige von euch wissen, und habe äh, eine letzte Riesenprüfung äh, noch vor mir und habe die letzten eineinhalb Monate eigentlich mit äh, Lernen verbracht und bin nicht aus dem Haus und äh, werde den nächsten Monat noch weiter lernen, wobei ich jetzt ähm, mir eine bessere Zeiteinteilung habe, sagen wir, und etwas weniger trainiere und dadurch eigentlich jetzt schaffe, also wieder mir Zeit genommen habe, Podcasts aufzunehmen und, äh, und ein soziales Leben zu haben, weil äh, das ist mir echt abgegangen, ja. Also ich war hier und gleichzeitig nicht hier. <lacht> <lacht>
1: schön, dass du wieder da bist ja,
0: es freut mich auch, es hat mir gefehlt aber englische Episoden haben wir geschafft zwei aufzunehmen
1: ja, stimmt, ja. Das ist Gott sei Dank wenigstens das
0: ja, geht sie euch anhören da reden wir über RPE und RIR, by the way
1: vielleicht nehmen wir das auch mal auf Deutsch auf, aber vielleicht auch nicht ja. besser, du hörst beide Podcasts
0: ja, genau, oder stell eine Frage was ist denn eigentlich RPE? <lacht>
1: <lacht> scheiße <lacht> scheiße okay Woll, wollen wir beginnen? Ja, wir wollen beginnen. Ja. Wir, wir, wir beginnen unsere, unsere neue Reihe Ask Nick, Ask Dennis. Ja. Und, ähm, ich, ich, ich bin frech, ich fange jetzt einfach an, dir eine Frage zu stellen. Ja, ich habe Angst. Meine, meine erste Frage, die interessiert mich tatsächlich sehr, ähm, dazu muss man ein bisschen Hintergrund erklären. Ähm, Dennis ist ja jemand, der eigentlich aus dem Skill-Bereich kommt und dementsprechend, der Kerl hat Beine geskippt. <lacht> und ähm, er hat dann irgendwann angefangen, Beine zu trainieren. Ich glaube, ab September, August? So äh,
0: September, uh, seit vier Monaten, sagen wir jetzt, dezent eigentlich. Das wäre
1: schwer. Er, er hat... Er, gefühlt immer im Kopf gehabt, dass das seine Skills komplett versauen wird, wenn er das tun wird. Mhm. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel mit Lennart, der früher bei uns war und den wir dann an Dennis abgegeben haben, weil es Sinn gemacht hat, weil Dennis einfach der bessere Skill-Experte ist, dass Lennart halt Beine hat und dass das eigentlich in seinen Skills nicht beeinflusst hat von meiner Sicht aus. Mhm. Und ich würde eigentlich sehr gerne von dir jetzt mal so aus den rückblickenden Monaten hören, wie viel Einfluss hat das Beintraining auf deine Oberkörperperformance? Also mir ist durchaus bewusst, dass du deutlich mhm. weniger Fitness machst mittlerweile, mhm. ähm, weil du jetzt gerade mal einfach mal ein bisschen anderen Fokus gelegt hast. Aber auch so im Hinblick von dem, was du bei deinen eigenen Athleten siehst, die ja auch durch die Bank weg alle mittlerweile mehr Beine auch trainieren. Mhm. Ähm, was hat das für wirklich für einen Einfluss?
0: Okay, sehr schöne Frage. Ähm, also, ich glaube, da muss man wirklich zwei große Unterscheidungen machen. Eben jemand wie mich, der wirklich jahrelang Beine geskippt hat äh, und danach ins Beintraining reingegangen ist und also nicht erstens das Volumen, äh, die zentrale Fatigue äh, und dann das Gewicht, das dazugekommen ist. Man muss auch sagen, ich habe 10 Kilo zugenommen. Und das macht einen enormen Unterschied. Und das ist jetzt also, nicht...
1: nicht falsch verstanden wird, dass der Dennis nur 10 Kilo an den Beinen zugenommen hätte. Genau, das genau. Das, ja. das wäre abartig. Aber
0: ähm, meine, meine Körperfettverteilung geht eher in Richtung Beine. Also ich bin oben noch eigentlich dafür, dass ich 10 Kilo zugenommen habe. Echt noch sehr, sehr lean. Äh, nicht, nicht wie davor. Aber es hat sich halt viel, jetzt nicht Muskelmasse, ähm, an den Beinen angesetzt, aber auch im Oberkörper. Also ähm, also es ist viel Gewicht dazu gekommen und ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall zu respektieren, weil 10 Kilo, ob du jetzt Beine trainierst oder nicht Beine trainierst, ob du 10 Kilo zunimmst, das macht im Skill-Bereich einen riesen Riesenunterschied. Ähm, also das mal vorweg, weil das geht jetzt nicht, das muss jetzt nicht Hand in Hand gehen. Hätte ich weniger gegessen, dann wäre mein Gewicht nicht so drastisch gestiegen. Ähm, also ich muss sagen, es hat für mich echt eigentlich einen großen Unterschied gemacht. Anfangs äh, vom Fatigue-Level her, äh, einfach weil ich gesagt habe, okay, ich probiere jetzt mal das Training fast an meinem klassischen Training anzuhängen. Äh, oder eben wie, wie mein Coach gesagt hat, okay, ich baue es dir mal ein und wir schauen, wie du drauf regierst. Und es hat mich äh, ganz ehrlich hart zerfickt. Ähm, ich ich habe halt dann auf acht Tage, sechs Tage die Woche trainiert. Und mit den ganzen Uni und Coaching äh, nebenbei und Wochenendjob und allem äh, ist das wirklich schnell viel geworden. Und habe halt gesagt, ja, na, wir müssen da runterschalten. Und haben dann auf einen 4-Day-Per-Week Day, äh, Four Day per Week runtergeschalten, was das von der jetzt Fatigue her sehr schön eingegrenzt hat und äh, sagen wir von der Müdigkeit her äh, spüre ich Squats auch nicht so heftig während der Deadlift der auch dazu gekommen hat mich am Anfang sehr sehr getrashed hat äh, bis ich mich an die an die Bewegung gewohnt habe also ich glaube das erste was zu beachten ist ähm, wenn eine neue Bewegung dazu kommt die so fatigend ist wirst du darunter einfach vom Performance Level in, in Müdigkeit drunter leiden aber man gewöhnt sich daran. Ähm Zweitens, ich habe weniger Skills trainiert und Gewicht zugenommen. Und ich muss sagen, also, man muss da, glaube ich, Skills unterscheiden und ähm, sich anschauen, wie, wie stark man davor auch in dieser Skill war. Ähm, jemand wie ich, ich hatte um die drei bis fünf Sekunden Full Planche irgendwo in der Richtung. Ähm, meine meine Planche ist komplett flöten gegangen das muss ich sagen, ich habe sie weniger gemacht, aber durch Deadliften äh, zum Beispiel oder Sporten, wo die Hüftstellung ein bisschen anders ist, auch die Schwierigkeiten, Schwierigkeiten am Anfang gehabt, wieder das mit dem PPT gut zu verstehen äh, und meine Hüften. Also ich habe einfach mehr Muskel da, aber ich weiß nicht mehr genau, wie ich es ansteuern soll ähm, im, im Planche. In anderen Bewegungen geht's und ich gewöhne mich dran. Aber das, das, das ist einfach so ungewohnt halt. Ich spanne die Beine an und ich spüre meine, meine, meine Adduktoren. Da ist einfach etwas dazwischen, das davor nicht war. Und ich kann sie nicht zusammendrücken, wie ich davor konnte. Und das ist total ungewohnt und das bringt mich total raus. Und ich weiß nicht, wie hoch oder tief ich mit meinen Beinen zum Beispiel bin. Und ich habe jetzt Planch auch nicht wirklich viel trainiert. Ich sage allgemein den Kunden und ich sehe bei meinen Kunden, wenn ich, also ich habe einige, die pure Skilltraining machen und wenig Beine, dass natürlich der Progress bei, äh, bei einigen Skills hauptsächlich, äh, etwas schneller ist. Zum Beispiel, ich glaube, Blanche ist da wirklich ein großes, großes Beispiel, also ein großes Thema, weil wirklich ein kleiner Unterschied im Gewicht unglaubliche Unterschiede in der Skill machen kann. Und einfach, wenn ich jetzt 10 Kilo schwerer bin, äh, tue ich mir mit einem Straddle selber schwer, weil ich es wenig trainiert habe. Hätte ich es mehr trainiert und konstant implementiert, dann wäre es kein Problem gewesen, aber ich hatte andere Ziele. Sachen wie der Frontlever zum Beispiel, viel weniger. Ich hatte auch über 20 Sekunden Front Lever und ich kann ihn immer noch gut halten. Ähm, aber das ist einfach, weil ich einen größeren Buffer hatte, den ich ausnutzen konnte an, äh, an Gewicht und trotzdem mein, sagen wir Rückentraining Blanche äh, äh, ist auch unglaublich spezifisch, äh, während mein, ich trotzdem einfach viel Heavy Pull-Ups, viel Heavy Chin-Ups gemacht habe ähm, ja. und äh, One-Arm-Pull-Up zum Beispiel, wo ich jetzt vier Monate lang Chin-Ups gemacht habe bin ich einfach die die Pull-Up-Bewegung jetzt nicht so gewohnt und bin im Schließen des Pull-Ups, ähm, also des One-Arm-Pull-Ups nicht so stark, kann ihn trotzdem mit 10 Kilo dazu äh, gut ziehen, ähm, hatte aber davor fast 10 One-Arm-Pull-Ups pro Arm und habe 10 Kilo Zusatzgewicht hochziehen können, kann mich jetzt, wo ich 10 Kilo schwerer bin, sehr gut hochziehen, also leichter als mit 10 Kilo damals äh, als Zusatzgewicht, aber es fühlt sich natürlich trotzdem schwierig an. Und ich glaube, äh, eine Sache, die ich eben von meinen Athleten gesehen habe oder auch allgemein äh, Leuten wie Eric Neri oder so, äh, die viel mit Gewichtschwankungen ausprobiert haben, selber eben auch Beine trainieren und viele Skills trainieren, haben gesagt, dass in Front spürst du relativ wenig Unterschied, bis du dezent deinen Rücken weiter trainierst und brav front trainierst. Planch und One-Arm-Pull-Up sind eine ganz andere Geschichte. Also da macht ein Kilo halt einen Riesenunterschied. Und das ist aber jetzt so zu sehen, ich habe davor nicht Beine trainiert und ich war sieben Jahre lang auf einem bestimmten Gewicht. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und von Anfang an das Beintraining reinbekommt, wir die Gewichtszunahme langsam kontrollieren und der sich, die Strukturen sich langsam daran gewöhnen, sicher wird er etwas länger brauchen. Also da, da gibt es keinen Zweifel. Und ich sehe es auch, Leute, die Beine trainieren, brauchen halt auch einfach etwas länger, weil erstens, sie trainieren mehr, da ist mehr Volumen. Und das ist einfach so. Ähm, zweitens ist da etwas mehr Gewicht dran. Und das macht natürlich den Prozess auch etwas etwas länger, aber sie werden halt erstens dadurch auch durch die Skills massiver, weil sie müssen mehr Gewicht halten und äh, zweitens können sie dann beides. Und ich würde dann jemanden eben empfehlen, der wirklich ein Athlet sein will, nicht so wie ich vor, vor einem Jahr, der, der die Hälfte des Trainings nicht gemacht hat, dann, dass du anfängst und du sagst, ja, okay, ich bin bereit, etwas mehr Zeit zu investieren, aber dafür kann ich meine 200 Kilo Squatten und danach hänge ich mich dran und mache einen Front Lever Pull-Up. Und, ja. Also, genau. Ich glaube, es, äh, es ist halt so, einige Leute sind genetisch mehr dafür geschaffen, bestimmte Skills zu lernen als andere. Äh, Lennart zum Beispiel nimmst du hin, für ihn war, war äh, der Front Lever ein Kinderspiel. Er arbeitet jetzt zum Beispiel an der Planche und da spürt er halt seine fette Haxen schon.
1: Äh, Yeah, yeah, yeah.
0: und äh, das hängt dann von Person zu Person ab, einige haben halt dann Streiten mit dem Frontlever länger, aber kriegen die Planche eigentlich sehr leicht hin, aber es ist nie zu vergessen, dass es extra Gewicht ist und wenn du, wenn du dir jetzt zwei Kilo äh, an die Beine, Beine strapst, weil ich habe früher so trainiert, also ich habe, als ich sehr, sehr stark im Frontlever war, hatte ich äh, Cavaliere auf Italienisch diese, diese Ankle Weights und ja. ich habe ich habe mit denen Front Lever halten können Pulls machen können äh, und so weiter und so fort und das als Conditioning verwendet und ähm, also es ist absolut möglich aber man muss die Strukturen darauf vorbereiten Und weil es ein Prozess ist der langsam passiert weil man baut nicht von einem Tag zum anderen Muskel in den Beinen auf und du stehst auf und hast plötzlich solche Achsen und kannst nichts mehr tun ähm, und du langsam dich dran gewöhnst, ist es ab. Also es ist absolut machbar, aber also hauptsächlich weil ich weniger Skills gemacht habe, muss ich sagen, habe ich viel verloren. Bin aber komplett zuversichtlich, dass wenn ich mehr Skills mache, sie wiederkommen äh, und dass ich massiver, stärker bin und ähm, dass ich auch einfach mehr kann und mehr sagen wir all around mich als Athlet betrachte einfach. Mhm. Äh, ja, also ich glaube das, das war genug als äh, als Antwort.
1: <lacht> geil. geil, geil, sehr, sehr ja, umfassend. Mega ja. geil. Ich glaub, da konnten kann der Zuhörer viel, viel rausziehen. Sehr mm. nice.
0: <lacht> es, es ist eine Sache, die sage ich immer bei, äh, bei beim Quali Call zum Beispiel. Also, wenn du Beinet, wenn du entscheidest, Beine zu trainieren, dann musst du betrachten, dass einige Skills auf jeden Fall etwas langer dauern könnten. Es muss ja nicht unbedingt so sein, aber es macht einen Unterschied. Also das habe ich auch zum Beispiel bei meinem Coach äh, Leo gemerkt, der jetzt eben über 200 Kilo deadliftet und er hat gesagt, halt auch und der hatte über 10 Sekunden Full-Planche, also der macht ein dreimal oder fünfmal zehn. Full-Planche, der hat halt auch einfach Schwierigkeiten, da wieder reinzukommen, weil mehr Masse dran ist. Straddle ist aber zum Beispiel kein Problem, weil einfach ja. ein größeres... Buffer da war, in ja, ja, ja. dem du arbeiten konntest. Und wenn du dich applizierst und wieder mehr Zeit darin investierst, dann kommst du wieder hin. Aber das hängt dann von deinen Prioritäten ab. Ja. Sehr geil. So, dann äh, fangen wir... Soll ich dich mal fragen?
1: Do it.
0: Do it. So, ähm, eine eher ernährungstechnische äh, Frage. Aha. Ähm, wann einen Kaloriendefizit eher einstellen bei den Athleten? Ähm, in einer Phase, wo sie eher ein hohes Volumen haben oder eher ähm, in einen, sagen wir, Intensity-Zykel, wo deine Präferenzen liegen, dann abgesehen vom, vom Wettkampf jetzt äh, und warum?
1: Ähm, grundlegend würde ich das tatsächlich, also ein Kaloriendefizit ist ja quasi immer... Erstmal für den Zuhörer, das hat ja, ist ja immer eine Diät. Das heißt, du möchtest, dass derjenige einfach abnimmt. Ja, mhm. Ob das einfach nur ein Gewichtsding ist, weil er eine bestimmte Gewichtsklasse erreichen soll oder ob das halt einfach auch ist, weil derjenige halt einfach ein bisschen zu viel Körperfett hat und das beseitigen möchte. Mhm. Ja. Grundlegend ist es eigentlich die smarteste Art und Weise, dass in... Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Die Antwort ist immer, es kommt ein bisschen ja. drauf an. Aber ähm, smart wäre es tatsächlich, das Ganze in einer Phase zu haben, wo du schon durchaus ein gewisses Volumen im Training hast, weil du dadurch immer einen höheren Calorie-Output hast. Mhm. Ähm, das macht schon sehr viel Sinn. Jetzt muss man das Ganze ein bisschen so gestalten. Wenn du jetzt meinetwegen einen Wettkampfathleten hast, dann hat er ja zum Beispiel eine Offseason. Und in der Offseason macht es schon durchaus auch mal Sinn, dass man einen Ticken mehr Kalorien zu sich nimmt, um eben mehr Muskelmasse aufzubauen. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo der Athlet gerade steht. Mhm. Du kannst das Ganze aber auch so gestalten, dass du beispielsweise dem Athleten in der Offseason eher mehr Volumen reingibst. Und dann eine gewisse Zeit lang ihm zum Beispiel einen Minikat reingibst und ähm, du so vielleicht, lass es mal 16 Wochen komplett ihn aufgehen lässt und dann mhm. auch eine andere Minicut-Phase hinten dran hängst. Ja, und die, Min
0: die minikat phase würdest du im Training wie einstellen? Also eher weiterhin auf hohes Volumen halten oder jetzt das Volumen ein bisschen cutten, weil er ja, er hat am Ende Hunger mhm. und tut sich schwer.
1: Um. Nee, also wenn es um Volumen geht, ist es immer okay, auch ein bisschen Hunger zu haben und auch ein Kaloriendefizit mhm. Haben. Mhm. Das, das geht schon klar da wirst du in der Regel, wir reden ja jetzt nicht von einer Wettkampfdiät fürs Bodybuilding wirst ja. du jetzt so eine krasse Leistungsdefizite dabei haben, wenn du das Ganze gut gestaltest und mhm. dann musst du halt dem Athleten auch so ein bisschen mitgeben wie er was wann wo timet ja, also wie er zum Beispiel seine, seine Makronährstoffe dann timen kann, um möglichst wenig ähm, ja. Leistungseinbrüche zu haben. Wobei man da auch ganz klar sagen muss, da ist extrem viel Kopfsache. Mhm. Ähm, die meisten Leute denken, ich bin jetzt on Diet und bin sofort schwach und das ist nicht so. Ja. Also ich kenne genug Beispiele von Leuten, die auch, auch im Bodybuilding, die haben teilweise bis zu three weeks out vom Wettkampf und das ist ernsthaft mal wirklich tief unten mit Kalorien, ja. Ähm, immer noch PRs gescheppert. Also das ja. geht schon, wenn dein Kopf bereit dazu ist. Mhm. Und, ähm, dementsprechend würde ich, würde ich jetzt nicht an Volumen sparen, weil du dadurch, wenn du das Volumen drin hast, natürlich auch dafür sorgst, dass du den Körper immer daran erinnerst, hey, wir ja, brauchen... Du ja. Ja, das ist extrem wichtig. Das ist das, was du eigentlich in der Diät auch eher machen solltest, dass du durchaus ein Ticken mehr Volumen drin hast. Mhm. Das geht immer, je nachdem, wo man diese Phase gerade ansiedelt. Ähm, aber grundsätzlich macht es eigentlich schon mehr Sinn, durchaus ein höheres Volumen zu haben, wenn man in einer Diät ist.
0: Ja, das
1: Gefällt mir. Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Next one. Yes. Ich, ich hau dir wieder was um die Ohren. Ähm, das ist jetzt quasi eigentlich so eine, so eine Art Gesundheitsfrage. Ähm, wie viel Fokus sollte ein skill jetzt hängt's. Oh, es geht hier. es geht wieder, perfekt <lacht> ähm, wie viel, wie viel ähm, Fokus sollte ein Skillathlet auf diese klassische Mobility und Stretching legen ähm, wie viel würdest du grundsätzlich erstmal jemandem empfehlen, jetzt es geht rein um Oberkörper mhm. ähm, was wären so vielleicht so drei Go-To-Übungen wo du sagen würdest so die sind so, ein, so eine gute, das würdest du den meisten Menschen empfehlen zu machen. Mhm, mhm.
0: Okay, ähm, also Mobility ist, sagen wir für einen Skillathleten, eigentlich echt wichtig. Ähm, sagen wir hauptsächlich eben, wenn es um bestimmte Figuren geht, damit die passen. Also nehmen wir jetzt den Handstand der Ja. Die Skill ist von dem dann vieles ausgeht und da eine schöne Line zu haben ist absolut wichtig einfach wenn du wenn du jetzt schöne Ergebnisse produzieren willst und einfach damit Sachen clean und impressive aussehen äh, weil Banana Hands denn hat man ja am Anfang viel gesehen aber die das hat sich mit der Zeit dann einfach geändert ähm, also ich würde an erster Stelle alles stellen was den Schul äh, um Schultergürtel und ähm, Wirbelsäule-Mobilität im oberen Part äh, angeht und da einige Übungen, um, äh, um die schön aufzustretchen und ähm, einfach um eine gute, gute Line haben, also Dislocations, Dislocation mit Loopband. Ähm, als zweites ähm, würde ich, und das ist eine Sache, äh, die habe ich selber erfahren müssen, also bei Planch und noch mehr Maltese, äh, wenn man viel in dieser Protraktion arbeitet. Ähm, also erstens wirklich verstehen, was Depression heißt, auch wenn du in Protraktion in den Schulterbetter bist. Ähm, das ist jetzt nicht pure Mobility, aber Ansteuerung komplett wichtig, weil dadurch extrem viele äh, Impingements entstehen äh, im Planchen und das viele Leute ignorieren, weil die Schulter, äh, weil die Bizepssehne dadurch extrem gereizt wird. Und ähm, wenn man die Plan richtig ansteuert, dann wird der Serratus äh, anterior sehr, sehr stark angespannt. Und der gehört äh, geöffnet und sogar ein bisschen durchmassiert ab und zu. Der spannt sich sehr, sehr leicht an und der blockiert dich dann wirklich. Dann kann es sein, dass sich die subskapulare Szene zum Beispiel entzündet. Also wirklich diese Areas ähm, diese unglaublich wichtig. Äh, da kann man sich zum Beispiel gegen eine Wand lehnen, stretchen, Lad-Stretches machen, das hilft auch extrem, einfach um diese, diese ähm, Teile offen, also offen zu halten und durchmobilisieren. Ähm, genau. Ich glaube, das sind die zwei äh, größten Sachen. Dann, wenn man viel am Bizeps arbeitet, ähm, den, äh, den Brachialis, unglaublich wichtig, den zu konditionieren und dafür Stretches machen, damit du auch äh, in der Planche eine schöne Extension in den Ellenbogen hast. Äh, das ist jetzt nicht nur eine optische Komponente, sondern wenn du es immer Bandarm machst, weil dein Bizeps mhm. eben auch zum Beispiel verkürzt ist, und du dann mal in die Hyperextension reinrutscht, wenn du äh, gerade äh, eine extreme Belastung drauf hast, so entstehen, äh, so entstehen äh, Verletzungen. Also ja. ja und durch die viele Protraktion und eben vielleicht auch viele Stipple Dippen, ich glaube, das ist äh, der andere, das an, also ein anderer Grund, wo viele Probleme rauskommen und viele Leute das ignorieren, ist äh, der Pectoralis Minor. Ja. Äh, der zieht halt immer die Schulter rein, du bist viel in Protraktion, im Planch du siehst auch, schau dir die Planch an, die sind, die Schultern sind immer komplett nach vorne gedreht, ähm, das ist ein anderes Problem, Kind. und äh, der ist auch echt leicht eigentlich zum Austretchen, also, ähm, und zu mobilisieren, durchmassieren und so weiter und so fort, also ich glaube, diese drei sind die großen It, ähm, was man viel sieht, als halt Leute, ich zum Beispiel, sind sehr, sehr rigide in diesen Strukturen, weil sie das sehr viel gemacht haben. So rigide sein hilft dir sogar ab und zu eine Skill zu halten. Äh, leider ist es so, weil du dich fast in diese Position besser einklemmen kannst, was weil du da nicht raus kannst. Aber Langzeit bringt dir das halt absolut nichts außer Verletzungen.
1: Ja. ja. Sehr ja. geil. Ja.
0: Ich glaube, ja, den Trizeps, äh, Trizeps ist oft für alle Bogenprobleme da, aber ich glaube das ist eher äh, das ist eher dann ein Weighted Pull-Up, arm pull up eben Problem, also da hilft Trizeps-Stretchen ab und zu Wunder, äh, habe ich gemerkt, ja. weil der lange Kopf des Trizeps eben da auch sehr, sehr stark belastet wird
1: 100% ja. sehr geil das hat mir gefallen sehr schön Antwort. Danke.
0: Ja, gerne, danke. Ich, ich, ich sollte mehr auf mich selber hören. Ah, so. Schön. So, jetzt vielleicht das ist schon ein kleines Takeout zu weitere Episoden, die wir aufnehmen werden, aber das ist mal eine ganz spezifische Frage über deine Lieblingsassistenzübung um den um das Closing des Pull-ups zu stärken. Also die Schließbewegung des Pull-ups, weil die kann echt gemeint sein. Puh.
1: Ich glaube tatsächlich, meine Lieblingsübung dazu sind, ja, doch, doch, ich, ich würde tatsächlich sagen, banded Pull-ups. Banded Pull-ups. Ah. Aber äh, mit einem Resistant Band, das halt benutzt wird, wie man ein Resistant Band, wie der Name schon sagt, ähm, benutzen sollte. Mm -hmm. das, nicht als Hilfe, sondern tatsächlich als, als, ein, äh, äh, als ein Hindernis. Als ein Widerstand, wirklich. Genau. So also, ja. ähm, dass du die oberste Phase deiner Zugbewegung damit nochmal erschwerst mm -hmm. und dann lernst, weil das ist, glaube ich, ähm, ein, etwas, das. Das sehr vielen Pullern durchaus passiert. Die sind stark und die sind vor allem oftmals stark im unteren Bereich, aber die haben dann oben einen Geschwindigkeitsverlust und werden, oder beziehungsweise einen, einen Zugverlust und werden nur noch durch ihre Grundgeschwindigkeit, die sie in den unteren zwei Dritteln aufgebaut haben, durch den dritten Teil getragen. Und man muss oftmals lernen, diesen dritten Part nochmal, ähm, wirklich anzusteuern, dass man da weiter zieht. Mhm. Ja, das, und und das, das lehrt dich, ein Bandit-Pull-Up, großartig. Mhm. Ähm, und ich habe da tatsächlich mit relativ vielen Sachen rumgespielt und ähm, habe auch ähm, ausprobiert, ob das vielleicht besser funktioniert mit Holes oben, ob das besser funktioniert mit ähm, eineinhalb raps und so Sachen. Aber mhm. man muss ganz klar sagen, ähm, Holes oben sind ganz oft echt ein ganz ekliges Ding für Ellenbogen. Ja. Ähm, die eineinhalb Reps sind ganz oft, dass die dazu führen, dass der Athlet die Technik versaut mit der Zeit. Weil du für, mich persönlich,
0: für mich persönlich ich mag zum Beispiel die eineinhalb raps äh, sehr, aber unglaublich aufpassen, auch da mit dem Volumen einfach, weil Leute zerficken sich da gerne die Ellenbogen, ja.
1: Exactly, das ja. wäre der nächste Punkt, wo ich hinkommen wäre, weil auch da ist die Belastung auf den Ellenbogen mhm. sehr stark und die langfristig angenehmste Art und Weise, wo diese Athleten eigentlich den größten Risk-Benefit mhm. Risk Ratio so haben, ist tatsächlich mhm. am Ende der, der Bandit Pull-Up, der sehr angenehm wirkt, ähm, aber trotzdem genug Stimulus ähm, erwirkt, dass der Athlet mhm. dort oben trotzdem stärker wird.
0: Mhm. Ja. Was hältst du von Ring Rows äh, mit zum Beispiel top Topholes
1: oder so? Absolut, geil. Hm. Also, es gibt, es gibt verschiedenste ja, 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 genau. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, da dran zu arbeiten. Aber das wäre so meine Go-To-Übung. Go-To-Übung, ja. Sehr cool. Sehr cool. Wir haben noch einer gefragt, Herr Piccolo. Sorry. <lacht> es hat dazu gut gepasst. <lacht> yes, gut. Ähm, dann habe ich tatsächlich eine letzte dritte Übung. Äh, Frage. <lacht> die chinesische magische Übung. Ähm, und die ist jetzt ein bisschen eklig und gemein, mhm. aber ist gemein an ganz viele Skillathleten. Mhm. Ähm, wie siehst du zusätzliche Spielerei im Training? aber eben auch im Alltag mit diesem klassischen ich mache jetzt mal random eine Planche auf einem großen Platz in Wien oder solche Sachen. Ich bin in einer größeren Umgebung und muss jetzt random mal zeigen, dass ich diese Sachen auch kann. Wie ist deine persönliche Stellung dazu? Verdammt.
0: Ähm, okay. Ja, äh, also ich glaube, ich habe in diesem Bereich also wirklich, da, da muss man durch. Ähm, mein, jeder, glaube ich, der, der Freestyle Calisthenics gemacht hat und Freestyle Calisthenics liebt, hat das im Kopf gemacht, gehabt, halt, es sieht einfach geil aus und es ist impressive. Und ich war oft genug bei irgendeinem Abendessen oder so und oh, du machst den Sport und zeig mal was vor. Und ich werde zum Glück immer halt halbwegs gescheit und habe halt gesagt: Ja, na, ich muss dafür echt mal lang aufwärmen, bevor ich sowas mache. Aber du kannst dir mein Instagram anschauen. Ähm <lacht> Aber ähm, ja, ähm, wenn du ein wirklicher Athlet bist und wirklich ein Ziel, verfolgst und das intelligent machen willst, ist das komplette Bullshit. Und das muss mal so gesagt werden. Natürlich, es gibt Zeit und Platz für Spielereien, aber das soll trotzdem in einem bestimmten Rahmen geplant sein. Also, wir können jetzt Achim hernehmen, ein, der ist ja bei mir und der ist ein Athlet, der, der Spielereien liebt über alles, Blanches auf Fingern, auf Bäumen, keine Ahnung, überall. Und er hat auch selber gemerkt, in diesen drei Monaten Coaching, jetzt sind wir schon im vierten, wie einfach konstante Arbeit sich auszahlt. Und ähm, würde er jeden Tag da rausgehen und entscheiden, er macht Blödsinn, da kommt halt nichts raus. Und ich habe ihnen gesagt, ja schau, jetzt machen wir mal zwei Monate, hältst du dich wirklich komplett an. Am dritten Monat, wo dann du wirklich ausgelaugt wirst und die Densität ganz hoch wirst, kannst du in der letzten Loading Week ähm, einfach mal dir einen Nachmittag nehmen und tun und lassen, was du willst halt. Ähm, und dann kommt eben load und du kannst dich erholen. Und wenn es ab und zu so ist, dann passt es voll. Aber ich habe es absolut stark bei meinen Athleten gemerkt, die ähm, oft Shows haben, zum Beispiel, und immer wieder bei Shows sind und immer wieder dort 100 Prozent geben müssen und Bewegungen machen, mit denen sie noch nicht, also die ich sie nicht trainieren lasse, dass das erstens zu Überlastungen geführt hat, äh, zu komplette... Einbrüche in Training. Also, ich hatte, ich hatte Athleten, die, die haben halt in einer, in einer Zeit, und das, das würdest du nicht meinen, aber in einer Zeit, wo sie viele Shows hatten, einfach ihr Training, ihr Training so in den Keller gegangen ist. Oder wenn sie, wenn sie Wettkämpfe hatten, wo sie dann Skills gemacht haben, für die sie noch nicht bereit waren. Und dann ganze zwei bis drei Monate gebracht haben, um wieder wirklich technisch dort zu sein, wo sie waren, weil sie immer wieder sich falsche Bewegungsmuster eingeeignet haben, weil sie noch nicht bereit sind für diese Skills. Also ich würde sagen, wenn ihr es macht, dann macht nicht den, weil es ist halt, man ist unter Leuten und man will zeigen, was man machen will. Dann mach auch, was du wirklich beherrscht. Nicht etwas, wo du, wo du wirklich Gute fünf Sekunden oder zehn Sekunden halten kannst. Ein Front Lever jetzt unaufgewärmt ist für die meisten Leute, also für mich zum Beispiel nie ein Problem gewesen, einfach weil ich diese, diese Bewegung gut spüre. Für eine Blanche muss ich mich eine halbe Stunde aufwärmen, sonst reiße ich mir alles raus. Und dann kann ich einen drei Sekunden Front Lever halten und das ist okay und das macht weder meinem Training etwas noch mir selber was, wenn es einmal so ist, aber ich kann den halt. 20 Sekunden lang halten. Und wenn ich aber jetzt eine Planche raushau, die ich, eine Full Planche, wo ich eigentlich die ganze Zeit nur noch im Straddle trainiere in meinem Training oder gar nicht im Advanced Tag, ja, dann erstens, du riskierst dich zu verletzen, zweitens halt, ja, das ist halt nichts. Also, es hat seinen Platz, ähm, aber man muss es intelligent angehen und es ist nicht, ich bin jetzt mal einfach unter Freunden und ich hau das ohne Ende raus, weil bis du jung bist, kannst es machen und irgendwann einmal beißt dich das im Arsch und ähm, und dann zahlt man die Konsequenzen und die ganzen Leute, die sich in diesem Sport verletzen, es kommt meistens aus äh, sowas, man macht mal was, wo man unaufgewärmt ist, man zieht ein Hefesto oder so und äh, es macht einen riesen Unterschied, also ich habe echt bei einigen Athleten, ich habe es halt ich meinte, also ich wusste, es macht einen Unterschied, aber ich war geschockt, wie lange einige Athleten gebraucht haben von mir, um sich davon zu erholen. Also von einer intensiven äh, Trainingsphase. Und die, die Überlastungen, die sie hatten, wie viel wir drumherum dann arbeiten mussten, weil sie halt ihre Shows hatten. Und ich ihnen natürlich sage, ja, äh, gebt nicht Gas, aber dann sind weißt, die ganzen Menschen dort und du bist vor vor Hunderten und Menschen und dann ist Adrenalin auf 9.000 und dann haust du halt raus und ich sind dann Jüngere äh, und Jüngere und es ist natürlich verständlich und ich will ihnen den Spaß nicht nehmen aber es hat Konsequenzen und damit müssen sie dann leben
1: ja ja sehr gerne gute Antwort hm.
0: das war wichtig das war, das ja. ist,
1: das war wirklich wichtig.
0: Also, ich bin sehr diplomatisch. und Ich glaube, das war diplomatisch genug, aber einige Sachen gehören gesagt. <lacht> so. Äh, bei dir ist halt weniger das Risiko, dass jemand entscheidet, einfach mal mitten auf einem Platz äh, ja, einen 80-Kilo-Typ zu nehmen und den, äh, den hochzuziehen einfach. Weil ich kann 80 kilo
1: pull <lacht> Nein, also das ist Gott sei Dank. Es ist ein wenig, es ist weniger Show auf Sport. M, ja. Leistungsbezogener Sport und das, ja, also, ja.
0: ja hey, Freestyle-Szene ist ja auch so, äh, es geht um Show. Ja. ja. So, Nick, äh, jetzt mal eine persönliche Frage. Wie lang ist dein FEMO eigentlich? Na, no, just no. kidding. Äh, was war <lacht> bisher dein geilster PR?
1: Boah. Mein geilster PR-Scheiße. Boah, es gibt einige. Muss ich einen glaube,
0: auswählen. Einen.
1: Ich, ich, ich glaube tatsächlich, es gibt einen PR, den vergisst man nie. Und der ist für jeden der allererste geile PR. Und das ist No Shit, aber es ist der erste Muscle Up. Ist es. Haut gut. Also, <lacht> es, es, ist, es ist leider Gott, ich, ich, ich habe noch ein Video davon, ähm, wie ich den das allererste Mal mache und das war, keine Ahnung, also das ist, der ist nicht schön, der ist mega gekippt, und, aber ich bin das erste Mal über die Stange gekommen und ähm, das, das, das war so geil, das war so der Wahnsinn, das, ich glaube 2014, das erste Mal damals in Wetzlar noch in der Halle an ähm, einer viel zu niedrigen Stange eigentlich. <lacht> Wenn ich den, das heute technisch angucke, ich frage mich wirklich, wie ich da hochgekommen bin. So, also es macht eigentlich keinen Sinn, aber es ging. <lacht> und, und das, 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 also das Video gucke ich heute noch gerne an, tatsächlich. Ja. Immer wieder mal so. Facebook schlägt dir sowas ja auch immer wieder mal vor. Und ähm, das, das muss ich sagen, war ziemlich einer der geilsten, vielleicht der geilste PR ever. Geil. Dicht gefolgt. Von der 200% Kilo, äh, 200% Prozent ähm squat, squat äh, ja. Ich,
0: ich, ähm, ich, ich dachte, du würdest den sagen. Es war eh das und das kommt da oder sowas schnulziges wie meine erste Masse. <lacht>
1: <lacht> es tut mir leid.
0: <lacht> also ich erinnere mich gar nicht an meinen ersten Masse.
1: Ja, für mich war das, ich habe da wirklich sehr lange für gebraucht. Äh. Über ein Jahr oder so. Ich bin ja eh in allem sehr, sehr langsam im Lernen. Aber vielleicht ja. Vorteil ist, weil ich halt ja. anderen Menschen da viel besser beibringe. Absolut,
0: beibringen. absolut, ja. Vielleicht erinnere ich mich sogar. Ich bin mit dem Fahrrad, weil ich konnte sie nicht daheim machen, weil ich habe immer nur daheim trainiert, bin mit dem Fahrrad einfach mal zum Park gefahren und ich habe mich hochgezogen und das war's. Das war richtig traurig. Aber ich konnte schon hohe Pull-Ups, weil eben daheim so hochgezogen, wie es ging und dann
1: <lacht> Ankarn, <alle> Bauern, <lacht> <lacht> ja, ja,
0: es war doch im Boote damals, im Sommer. Äh. Mhm. Aber äh, ich, ich habe mich schon, also ich, ich habe mich gefreut. Ich habe damals halt leider nichts gefilmt. Das würde ich mir eh nicht gerne ansehen. Ich bin sicher, wenn es so Chicken Wing rauf, dann habe ich Schulterprobleme
1: bekommen. Ich erinnere mich eher am, am Aftermath. <lacht> Chicken Wing war meiner nicht. Ne? Das, ah. sagen, er war nicht Chicken Wing, sondern ja. er war tatsächlich einmal drüber, aber er war halt eine Todeskippe. Ja. Also, ist <lacht> ähm, ja, aber das ist, ist äh, so ein PR ist immer sehr, sehr schön, weil du, äh, du wirst sehr geil belohnt für eine sehr lange Zeit der Arbeit. Ja, Und wenn ich ja. heute darauf zurückschaue, ich meine, ich habe regelmäßig PRs mittlerweile, so. das ist sehr normal geworden. Ja. Ähm, weil, wenn du mit strukturiertem Training arbeitest, hast du halt ja. alle paar Wochen ja, das ist halt so. Konstant, ja. Also, jetzt nicht in jedem Lift dauern. So. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche in dem gleichen Lift steigere, sondern du hast in, je, in allen möglichen Sachen immer mal wieder ein PR. Ja. So. Und du kommst auch mit, wenn du das mittrackst. So. Das hm. ist halt eine schöne Sache. Ähm, wenn ich bei uns reinschaue, ich meine, unsere Athleten haben halt wirklich, ich habe eigentlich jeden Tag eine Nachricht, wo irgendein Athlet von mir ein PR macht. Das ist ja. voll normal geworden. so genau. Also, okay. Aber
0: ich finde eben, ich glaube, was, was den den, ähm, den Muscle-Up von dann so konstante vielleicht Rap-VRs oder so auch unterscheiden ist, halt wirklich eine Skill zu lernen, Ja, weil das ist ein anderes Gefühl. Also er kann es tun und lassen, was du willst. Äh, ja. Das ist ein anderes Gefühl. Äh, ein Athlet von mir hat gestern, ähm, der ist, glaube ich, sechs Monaten ins Coaching gekommen, wollte ein Full-Front-Level lernen, ein One-Arm-Pull-Up, ein Hands-and-Push-Up. Gestern in den Tests alle drei geschafft. Geil. Und das ist halt dann, dann machst du etwas, das konntest du früher einfach gar nicht. Und das ist halt, ich, ich finde, es gibt einige Zahlen, die zu hitten, die ist genau gleich besonders. Eben zu 200% beuge oder so, das gibt dir genau das gleiche Gefühl. Aber Stills ist, es hat etwas an sich, glaube ich, noch.
1: Ja. Wobei hat ich sagen, wenn bestimmte Lifts eine bestimmte Hintergrundgeschichte haben, dann ist es noch mal schöner. Ja, also wenn ich ja, ja. Anschaue, bei Alessio zum Beispiel, mhm. so, das ist was, wo ich mich regelmäßig extremst darüber freue, wenn der Beuge oder Deadlift-PRs hat.
0: Weil Hintergeschichte, das, der hat genau, der hat sich ja das Knie
1: er hat bei einem Motorradunfall halt sein Bein zerlegt und dann hat er, der hat halt jetzt einen Nagel einmal quer durch das gesamte Schienbein durch, so bis hoch ans Knie. Ja. Und das eigentlich, der musste halt laufen neu lernen und beugt mittlerweile über Double Body Weight auf Wraps. Ja. Innerhalb von einem halben Jahr haben wir den ja. da hingebaut. Also der hat angefangen bei, glaube ich, 80 Kilo oder so. Und das sind so Sachen, das berührt mich auch emotional extrem so, mhm, weil ich, viel dem das auch selbst bedeutet. Und das ist ja. extrem schön, sowas zu sehen.
0: Ja, 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 absolut. So, alles ah, hat Spaß gemacht. Geil. Ja.
1: <lacht> Schöne Episode. Geil. Also, für euch da draußen, wenn ihr Fragen an uns habt, dann haut die raus. Ja, Dann werden wir schauen, dass wir in der Zukunft öfter solche Ask-Episoden machen. Die haut ihr raus. Ähm, bitte sorgt dafür, dass es ordentliche Fragen werden. Ja, nicht so, wie lerne ich eine Planch? Dafür könnt ihr zu den Influencern gehen. Wir machen die War, richtig
0: Warum, warum warum reden wir eigentlich nicht über Game Changers oder so?
1: Das ist halt <lacht> das ist
0: eine weißgestellte Frage.
1: Bitte, bitte stellt uns relevante Fragen für das andere wird gnadenlos ignoriert. Wirklich. Ja. Danke. Danke. <lacht> Gut, wir sehen, wir, wir sehen und hören uns nächste Woche. Bitte. Auf Wiedersehen. Dann.